0: Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Selon les mythes et légendes en Guadeloupe, il paraît que si l'on plante un fromager, on raconte que c'est dans les branches de l'arbre que les sous aiment cacher leur peau. Ce sont des hommes et des femmes, ordinaires, mais une fois la nuit tombée, ils prennent la forme de créatures volantes qui sillonnent l'île pour commettre des actes maléfiques. Ces mythes et légendes ne sont pas anodins, tout comme le film qu'a choisi Shorty pour ouvrir la saison 2. C'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été, rempli d'émotions cinématographiques diverses et variées. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Shorty, comment ça va
1: Ça va bien merci et toi
0: bah super, je suis très contente de t'accueillir pour euh, cette nouvelle saison. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, je suis Shorty, de mon vrai nom Emmanuel. Euh, je suis euh, cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle l'Agence 88 et euh, fondateur du Média Lockmore, qui est dédié aux cultures urbaines caribéennes. On fait des interviews, des formats musicaux, euh, de l'inside. On essaie un peu de documenter les cultures urbaines caribéennes.
0: Super alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie
1: euh, Bien sûr. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup hésité quand je suis dit qu'il fallait choisir un film. Et je choisi oui. le film euh, Sixième Sens. Alors, euh, je ne sais jamais si c'est Le Sixième Sens ou Sixième Sens. moi bon, je dis Sixième Sens et je vais m'excuser si c'est une erreur. Donc, de Night Shyamalan. C'est un film que j'ai vu au cinéma. J'étais... Euh, plus jeune, je devais avoir euh, 12-13 ans, je crois que c'est 98-99 c'est un film qui m'a marqué puisque c'est un peu mon introduction au, au genre du, du, du thriller, de l'enquête et tout ça, et c'est un genre que que j'aime beaucoup aujourd'hui je pense que c'est mon préféré je réfléchir c'était un peu mon mon introduction euh, alors c'est pour les auditeurs, j'ai vu que dans ton podcast, tu ne vous la spoiliez pas, mais c'est un peu compliqué par rapport à ce film-là, voilà.
0: Oui, bah ça, ça dépend, c'est un peu compliqué. Pour ce film, on pourra faire une petite exception, mais déjà, pour recontextualiser, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film ou... Voilà, une petite
1: D'accord, alors, euh, spoiler alerte. ceux qui n'ont pas encore vu, je vous encourage à regarder avant de revenir écouter. Euh, ben, en fait, c'est un film donc, qui présente euh, Bruce Willis, qui est en fait euh, psychologue pour enfants, je crois. Alors, je précise que je n'ai pas revu très récemment le film. Okay. Donc, euh, je parle un peu à l'aide de mes connaissances. Il est euh, donc euh, psychologue pour enfants. Et donc, au début du film, on nous présente euh, un Bruce Willis en couple chez lui. Euh, un de ses anciens patients pénètre chez lui par effraction et, euh, comment dire, en crise, et euh, en gros, lui fait euh, des reproches et euh, lui tire dessus. Voilà. Ensuite, on retrouve Bruce Willis quelques années plus tard et qui rencontre un petit garçon euh, afin la de l'aider de l'accompagner. Et donc, c'est un garçon qui fait des crises et tout ça. Et il y a des similitudes entre ce jeune garçon qui a les mêmes euh, problèmes, on va dire, son cas, disons, se rapproche du personnage du début qui a attaqué Bruce Willis. Et donc, voilà, Bruce Willis donc apprend à connaître ce garçon, à gagner un peu sa confiance, essayer de comprendre ses problèmes. Euh, en parallèle de ça, Bruce Willis a des, des problèmes au sein de son couple qui euh, semblent être liés au fait qu'il s'était fait tirer dessus. Voilà, le film évolue comme ça et c'est très difficile du coup de s'en spoiler. Mais euh, du coup, c'est un film qui a, qui a euh, un rebondissement de fin en fait, qui, qui change un peu toute la perception du film. Et en ce qui me concerne, c'était la première fois que je, que je, je voyais ça tout simplement. C'est un peu des, des systèmes de, de narration après qui ont été beaucoup utilisés, qui sont presque classique aujourd'hui en fait et on, on s'y attend limite dans, dans les films en fait moi à cette époque là ben, à 12-13 ans j'étais euh, totalement retourné en sachant que le film en lui-même il est déjà un peu perturbant euh, ben, surtout que j'étais jeune l'introduction euh, du coup qui était le quand on a tiré sur Bruce Willis une une réalisation a assez assez lente pareil c'est difficile d'en parler sans spoiler Bon, allez, on spoil.
0: Vas-y, je t'en fais.
1: Euh, le, en, en fait, il y a des, vraiment des scènes en fait, très lentes, euh, silencieuses, euh, où en fait, bah, toi, en tant que spectateur, ça te, euh, tu t'interroges, tu es un peu perturbé. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et euh, bah, toutes ces scènes-là, du coup, on, on les comprend lors du, lors du rebondissement de fin. Et j'ai envie de dire, il faut oui. limite le regarder deux fois de suite pour bien saisir. Euh, euh, toute, toute la subtilité de, de certaines scènes.
0: Et justement, quand tu, quand tu l'as vu déjà, est-ce que tu étais tout seul, euh, avec des amis, de la famille
1: ouais, J'étais avec des amis, c'était parmi les premières sorties qu'on fait seul au cinéma avec des copains. Ouais. Ben, je n'ai pas précisé dans ma présentation, mais j'ai grandi en Guadeloupe, je vis toujours en Guadeloupe. Et euh, ben, du coup, à l'époque, on prenait le bus, on allait à Pointe-à-Pitre au cinéma. Et euh, ça fait partie des, des premiers films, en tout cas, que j'ai vus dans ce cadre-là. De mémoire, à l'époque, il y avait des parois tout ça, dans la même période, mais bref. Et euh, voilà, on était entre nous, et même dans la promo du film, et tout ça, c'était un peu présenté comme un film d'horreur.
0: Complètement, oui.
1: Bon, alors que c'est vrai qu'il y a un, un petit côté horreur, mais euh, je dirais plus, euh, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais anxiogène, il y a une pression un peu. Angoissant. Voilà, exactement. Le film, je pense qu'en y allant, de mémoire, on y allait un peu pour se dire on va, faire, on va voir un film d'horreur, de euh, faire un peu des frayeurs. Euh, oui. euh, je sais que tu avais reçu euh, une invitée qui a bien les films d'horreur. Et je pense qu'on allait un peu dans ce cadre-là, de sursauter et tout ça. Et ce n'était pas du tout le cas, quoi. Et en tout il y en avait, il y en avait, comme il y a pas eu des petites belles, mais disons que ce n'est pas le plus angoissant, ouais. c'est plus le fait de ne pas comprendre le problème du petit. Euh, on ressent aussi la pression au sein du coup de Bruce Willis. Euh, C'était un peu une pression. Et euh, voilà, c'est dur de dire si c'est ce qui a créé euh, mon amour pour ce genre-là. Mais c'est vrai qu'après, euh, tout ce qui est thriller psychologique oui. et tout ça, ben, c'est des, des choses que j'apprécie. Et j'aime bien être un peu dérangé. En regardant, en regardant le film, j'aime bien ne pas comprendre, ou en tout cas, devoir me réfléchir beaucoup pour comprendre pour, pour ce qu'on essaie de, de, ouais. de me présenter. quoi Cet accident au bout de la rue, oui une personne a été écrasée. Oui une
0: cycliste, elle a été tuée. Oh mon dieu, tu la vois Oui. Où est-elle Elle est là, à côté de ma fenêtre.
1: Mais tu trembles. Qu'est-ce
0: que Cole, qu'est-ce qui se passe
1: Tu as parlé à ta mère de tes relations
0: Ne dis pas ces choses. Pourquoi Parce qu'elle ne me regarde pas comme les autres me regardent. Je veux pas qu'elle le fasse, je veux pas qu'elle sache. Quoi Je vois des gens qui sont
1: morts. Ils
0: vont et ils viennent comme n'importe qui. Je ne vois rien. Tu es sûr qu'ils sont là Quelquefois ça vient de l'intérieur. C'est comme si vous tombiez à toute vitesse. Vous, vous sentez quelquefois comme des aiguilles qui vous picotent la nuque. Ouais. Ce sont eux.
1: Quand ils se mettent en colère, ouais. ils gèlent tout d'un coup. Et tu en vois souvent. Partir, je vous en supplie. C'est pour ça que je suis là.
0: Ouais, ce qui est assez drôle, parce qu'on a, on a, on a très peu d'âge d'écart, et je sais qu'à l'époque, justement, en tout cas ici dans l'Hexagone, ça avait été perçu un peu comme un film d'horreur ou très très angoissant. Je crois même que c'était peut-être interdit au moins de 12 ans, et du coup à l'époque, mes parents m'avaient. enfin, j'avais pas eu l'autorisation d'aller le voir et j'étais restée pendant des années en tête en pensant que c'était un film d'horreur, et quelques années plus tard, quand je l'ai regardé, j'ai vu que c'était angoissant, et qu'il y avait des moments où voilà, c'était très surprenant, mais que c'était pas Scream ou d'autres films. Hein. Donc euh, après, voilà, ça dépend si on aime tout ce qui est paranormal, euh, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on est en plein dedans, et, euh, et je trouve que c'est la force euh, du film. Et du coup, quand tu l'as vu, qu'est-ce que ça a provoqué comme, euh, comme émotion chez toi Est-ce que tu... Tu t'es dit, par exemple, c'est plutôt l'aspect paranormal et sixième sens qui t'a marqué, ou justement c'est plutôt le. Parce que ce qui, moi, m'a frappé, par exemple, maintenant, c'est la relation entre la mère et le fils. Tu vois Hormis le sixième sens, mais du coup, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi
1: À l'époque, euh, moi, je me rappelle très bien déjà que ça m'a giflé, en gros, d'avoir de, de, été mené en bateau pendant oui. tout le film, entre guillemets. Et. Euh, euh, <rire> ensuite, et pour remettre aussi un peu dans le contexte, si des plus jeunes écoutent aujourd'hui, c'est vraiment un film qui est, du coup, qui est devenu culte, il y a eu la fameuse réplique je vois des gens qui sont morts euh, le concept en lui-même, ça a été repris après dans les, oui. les films parodiques les scary movies, tout ça il y a eu énormément de je crois que je vois des gens qui sont morts c'est euh, rentré dans les tops des répliques du film avec euh, Luc, je suis ton père, tout ça donc, en fait, c'était euh, un, un vrai phénomène, en fait, euh, à ce moment-là. Donc, j'essaie de me replacer dans le contexte. Hein. Puisqu'après, je l'ai revu, effectivement, euh, adulte. Et moi, euh, ce qui m'a marqué, euh, quand je regardais, c'était... Ouais, peut-être vers la vingtaine, j'ai commencé à, à vraiment regarder des films, à essayer de comprendre mieux la réalisation. Et c'était... Euh, comment le réalisateur a réussi à nous cacher que Bruce Willis était, euh, pour alert mort, en fait. C'était vraiment euh, incroyable, perso. Il y, y a une scène, dont, dont je me rappelle, où le petit, il rentre chez lui et il trouve sa mère en train de discuter avec Bruce Willis. Ou du moins, nous, on se dit qu'ils sont en train de discuter, voilà. Euh, parlait Bruce Willis avec sa femme euh, pendant tout le film on croit qu'il a des problèmes de, de couple, de compréhension de dialogue avec sa femme et en fait effectivement c'est quand on, on a le rebondissement de fin où on apprend que Bruce Willis est décédé euh, qu'on comprend en fait qu'il qu se parlait tout simplement pas et euh, ça c'est vraiment ce qui m'a marqué est-ce que est-ce qu'on peut ne pas savoir qu'on est mort, la vie après la mort, tout ça, c'est des, des aspects, je pense, qui m'ont marqué, c'est ceux sur quoi je réfléchissais.
0: Oui. Quels sont les impacts Parce que j'imagine qu'entre tes 12 ans et la fois où tu l'as revue, du coup, tu as eu un autre recul. Et globalement, maintenant, aujourd'hui, tu dirais, quelles répercussions ou quel impact, quelles leçons tu as pu en tirer dans, dans ta vie, en fait, grâce
1: à ce... Oui, comme il y a vraiment cet aspect un peu paranormal, j'ai du mal à, à mettre directement dans ma vie mais franchement quand je regarde un film je me pose la question du coup est-ce que ce sera pas une fin à la sixième sans tout quoi donc en tant que spectateur c'est sûr que ouais. que j'ai été ça m'a marqué quoi en tout cas et mais euh, ouais en direct dans la vie bon je pense euh, il y a eu il y a des là, il y a des des notions une autre que de parce puisque le, le patient de Bruce Willis, il lui est un peu embêté à l'école, du fait qu'il a des crises d'angoisse, euh, il est un peu bizarre. Euh, donc on a... pourquoi. Et euh, oui, ouais, peut-être ça aussi, ça va marquer. Euh, pareil, j'avais déjà un certain âge à 12 ans, normalement, on arrête si on n'est pas méchant. On, on est déjà assez grand pour éviter mm -hmm. ce genre de choses. Donc, euh, voilà.
0: C'est vrai que tu te parlais de, donc, du harcèlement scolaire, euh, de, voilà, de ce que ça a pu susciter chez toi, mais je, en fait, ce que je me demandais, c'est outre euh, les leçons que tu as pu tirer dans ce film, est-ce que ça t'a ouvert à d'autres genres Est-ce que tu avais envie d'aller plus loin Comme je te disais, donc, par exemple, moi, avant de découvrir le sixième sens, euh, j'ai découvert le village. Et du coup, avec cet effet twist où tu t'attends à quelque chose et il y a un renversement, c'est ce qui la signature de ce réalisateur. Est-ce que ça t'a voilà, artistiquement, ça a pu t'ouvrir des choses ou qu'est-ce que ça a provoqué chez
1: toi Bah oui, mais bah je pense que c'est effectivement euh, comment dire je, je recherche un peu dans dans certains thrillers, le cet effet de de surprise, effectivement ça devient de plus en plus compliqué euh, surtout bah, quand on a regardé plusieurs films de Night Le village c'était celui juste après de mémoire, je suis pas très sûr, il y a eu oui. Il y a eu Split, il y a eu un euh, incassable, euh, oui, incassable, non, oui, c'est Incassable, non
0: Oui, oui, c'est ça, Incassable, oui, oui.
1: Ça, c'est, euh, en tout cas, les films de ce réalisateur, ils ont été, euh, il y a forcément eu moins de surprises, puisque, effectivement, c'est une de ses signatures. Les autres aussi Je ne sais pas si c'était lui, les autres.
0: est un peu tout, mais je crois que Split et euh, les... Ah, non, les autres, c'était pas lui, avec Nicole Kidman Oui, non, 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 c'était pas lui.
1: C'était pas lui, ok. Et euh, donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose effectivement que j'ai recherché par la suite. Donc, forcément, enfin, trouver des... pour être euh, surpris, pour être euh, mm -hmm. un peu challengé dans, dans, dans le visionnage, de... bah, du coup, ça a poussé à regarder d'autres euh, euh, mm -hmm. la psychologie
0: Et du coup, pour, euh, pour rebondir sur la, j'ai cherché en fait que c'était quoi la définition du sixième sens que le, enfin le, le titre du film porte bien son nom. Et donc j'ai trouvé que c'était une intuition éprouvée de telle manière à avoir une capacité d'anticipation exceptionnelle qui ne peut trouver une explication rationnelle avec l'usage de nos cinq sens habituels. Et pour rebondir, je voulais savoir, euh, toi, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir un sixième sens ou euh, pas du tout Est-ce que tu as déjà expérimenté ça dans ta vie Parce que je sais que pour parler... Voilà, pour décrire un peu à nos auditeurs et auditrices, aux Antilles, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de... de, de Alors, certains pourraient s'appeler des contes ou légendes, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est vrai que quand j'ai... Le
1: ouais. magico-religieux, en général, ouais.
0: Voilà. C'est vrai que quand j'ai vu le film, et que à chaque fois ça me fait ça, je pense à, à mes invités et ce que, ça, ce que ça a pu provoquer chez eux, du coup, instinctivement je me suis dit, est-ce que, voilà, toi, tu as déjà pu expérimenter cette sensation de... De Sixième sens où tu sais pas pourquoi, mais tu as une intuition qui est complètement hors du rationnel.
1: C'est exactement ça en fait. C'est un peu euh, déjà autour de nous de base, notions de sixième sens, de choses qui se passent euh, je dis pour rigoler, mais de gens qui te transforme en chien la nuit et, et, et tout ça. Et ouais, euh, <rire> ouais ça a sûrement, sûrement euh, joué. Et moi, d'une manière générale, ouais, je J'essaie de, de me fier à mon, à mon instinct pour euh, des décisions, pour euh, des choix que, 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 que j'ai à faire. Donc, euh, ouais, en ce sens, ouais, moi, je, je, je dirais que je suis plutôt sensible à ça, quoi, au, au côté euh, intuition. J'essaie d'écouter par rapport à ce que je, je ressens, quoi, de manière euh, qui peut paraître pas forcément rationnelle. Euh, de premier abord. Quoi.
0: Ok. Et justement, euh, donc, des, la maman qui joue, euh, c'est qui est jouée par Tony Collette, euh, elle explique en fait quand elle a tourné euh, le sixième sens qu'il y, y a eu un peu des phénomènes paranormaux. Elle dit que par exemple quand elle, elle était très stressée pour le tournage et quand elle se réveillait, elle voulait faire de la méditation et à chaque fois elle se réveillait à l'heure, donc c'était 1h11, 3h33, et elle a expérimenté la même chose quand elle a tourné dix ans plus tard sur un film de Hitchcock. Et elle a senti que c'était des... Tu vois, comme un, ben un sixième sens. Je ne sais pas pourquoi, mais elle explique, euh, elle explique ça. C'est pour ça que je voulais te poser la question si euh, ouais, c'est des sensations étranges ou des sensations déjà vues aussi, parfois.
1: Ouais, mais euh, moi, je me dis aussi que euh, quand un film comme ça il a pu marquer euh, bah, plusieurs générations de par le côté pesant, angoissant et tout. J'imagine les acteurs eux-mêmes mm -hmm. en se créant le mood, en tournant en dans les personnages. Euh, J'en ai dit que forcément, ça, ça joue aussi un peu sur leur, leur, leur état mental, psychologique. Et euh, je ne suis pas surpris que forcément, ça fasse euh, les, les, les acteurs réfléchir. Et je me suis toujours demandé l'acteur dont j'oublie le nom. C'est Joël, quelque chose. Allez, Joël.
0: Euh, c'est euh, allez, Joël, Osman
1: J'imagine que lui-même a dû le perturber. On me demande si on, on, à cet agent, on les fait jouer dans ce genre de film et pas regarder le, le film au final, tu vois, les choses comme ça. Euh, Il ouais, pas de doute que ça doit impacter euh, leur, leur état mental, quoi.
0: Ouais, complètement. Bah, tu vois, ça me fait penser à, par exemple, alors c'est sur un, complètement un autre rôle, mais euh, j'avais vu qu'en fait, Marion Cotillard, euh, quand elle a joué la môme, elle a tellement joué la môme qu'elle avait l'impression d'être habitée par, euh, par Edith Piaf, en fait, et qu'elle a fait un voyage euh, en Amérique latine avec un chaman pour, entre guillemets, se désenvoûter de tout ça parce qu'elle avait l'impression d'être euh, bah, possédée et habitée par... Euh... Elle n'était plus elle-même, quoi. Donc, c'est fou, quoi.
1: Un exorcisme, carrément.
0: Ouais, complètement. Et euh, du coup, est-ce que tu as parlé de ce film autour de toi euh, quand tu l'as vu ou quelques années plus tard? ou
1: Ah oui, moi, je suis euh, je suis un, un, euh, Comment dire ça? Je suis... J'aime partager ce genre de choses. Donc, j'ai dit aux gens, comment ça? t'as pas vu ce même sens? Oui. regardez, euh, moi, c'est mon style. Et euh, du coup, moi, dès que j'ai pu partager, les gens, ils ont kiffé et tout. Je dis, alors, tac tac t'as kiffé? Regarde bien. Qu'est-ce que tu as préféré? Et euh, donc, c'est totalement mon style. Et ouais, je l'ai partagé. C'est un, un film que je cite beaucoup. Et voilà, ouais. pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Oui. Et euh, voilà, c'est content que personne n'ait en encore pris pour ton podcast.
0: Oui. <rire> voilà. Bah alors, moi, ça le twist de la fin, enfin en tout cas, le, ce, ce phénomène-là, ça m'a fait penser aussi au film de Martin Scorsese, Shatter Island. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. De de... Tu vois, ce retournement de. Alors, je sais pas si on peut dire un retournement de situation, mais sur... ouais, as que tu as es... l'impression. Voilà, on n'est pas sûr. Enfin, en tout cas, en tant que spectateur, on a l'impression qu'on est persuadé du scénario et de la trajectoire du personnage, et qu'en ouais. fait, le retournement à la fin nous fait à la fois douter. Euh, toi, tu doutes de, du, du scénario et de tout, et en même temps, tu doutes du personnage et de. Tu remets-toi en question, en fait.
1: Exactement, et ben, tu vois je te parlais de, du coup de films qui arrivaient malgré tout à, à nous, nous... challenger en tant que mm -hmm. spectateurs et tu vois ben, c'est un bon exemple euh, Shutter Island et euh, pareil il y a certains films de, de Nolan mm -hmm. qui euh, réussissent euh, soit par euh, le, 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 le... le twist soit par euh, la structure même du film je pense à Memento, je ne sais pas si tu as vu. Mm. Euh, il a, alors, pareil, sans spoiler, il y a une structure particulière où ce sont des séquences mm. euh, à l'envers. Enfin, C'est assez compliqué à expliquer comme ça. Mais en fait, Nolan a travaillé la structure tout simplement d'un film. Et donc, toi, tu es totalement perturbé en, en regardant. Tu regardes un film un peu à l'envers, un mm. peu à l'endroit, entrecoupé et euh, je crois c'est c'est pas je crois dans Dunkerque aussi il a un peu changé les, 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 la structure encore en enfin, faisant des des temporalités différentes sur trois personnages dans le même film ok peut-être que c'est un peu mal expliqué mais pareil c'est des choses qui du coup te challenge en tant que spectateur et euh, ben, du coup j'aime beaucoup ça même si au début tu peux on peut dire dans les dix premières minutes qu'est-ce qu'ils ont foutu c'est de la merde tout ça mais au final ouais. euh, tu, 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 tu comprends et j'aime bien ça
0: et justement quand tu parce que les films de Nolan, on en parlait avec euh, Thaïs qui avait choisi le film Inception, est-ce que toi tu fais partie de cette team où tu vas voir un film et euh, tu te tu renseignes un peu avant ou tu te laisses porter et tu, vas, tu, le fais, tu te fais ton propre avis ou est-ce que après coup si, admettons il y a des choses dont tu n'as rien compris tu as absolument besoin de savoir et tu vas te renseigner, ou t'en parles autour de toi
1: Ouais, moi, c'est plutôt ça. Je regarde euh, en vacances, mm -hmm. et après, je fonce euh, Wikipédia, interviews, euh, vidéos d'analyse, oui. sur YouTube, sur les films et tout. Donc, euh, moi, je suis plutôt comme ça. Et pareil, quand je kiffe, ben, du coup, euh, Nolan, ben, à part euh, Ténèque, parce qu'il y a beaucoup moins de temps maintenant, mais j'ai mm -hmm. tout vu et, j'ai encore fait Blu-ray de tous ces films jusqu'à Treads Inception. J'ai acquis Interstellar après. Après, je suis un peu obsessionnel dans ma consommation. Donc, quand j'ai bien aimé un truc, je vais fouiller et j'essaie de, de regarder tout. Quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé à identifier ce que j'aimais beaucoup dans le cinéma et tout, j'ai vraiment pris la, la liste IMDB des des 100 meilleurs films et tout, et ouais. j'en ai regardé euh, presque la moitié, tu vois, je choisissais le soir et tout ça. Donc, euh, ouais, voilà. Des fois, j'ai okay. des, des comportements un peu obsessionnels par période où euh, je regarde plusieurs trucs, soit d'un acteur, soit d'un réalisateur, ouais. d genre...
0: Etc. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais des euh, recommandations euh, de films ou de séries autour du thème du sixième sens plus euh,
1: du Thème du sixième sens précisément. Euh, je réfléchis rapidement. Non, pas spécialement, mais euh, dans. Le...
0: Alors pas forcément sur le sixième ouais, sens, mais voilà. même genre. On, ouais.
1: Film un peu euh, pesant, angoissant comme ça. Ben euh, tu m'as un peu volé mon ben, Marocco, mais c'était Shutter Island par exemple. Okay. Euh, sinon, ouais. c'est une psychologie qui a. Mystic Reaver, euh, Prisoner, c'était incroyable. Très ouais, beau. C très dur, il, il est très beau. Et, uh, Fight Club, on peut fait un épisode sur Fight Club, déjà. Ouais.
0: Oui, on ouais. l'a fait ouais. en anglais. Ouais, euh... Justement, et ça donnait envie à mon invité, en fait, euh, c'est ce qui lui a donné envie d'écrire. Parce qu'en fait, il a regardé, euh, donc c'était Sai, qui lui d'abord a connu Fight Club via le livre. Et ensuite, le livre lui a donné envie d'avoir de... ouais. un film et le film euh, l'a beaucoup inspiré et en fait, il a un... ça lui a donné une passion pour
1: l'écriture. Okay. Ben ouais. Je pense que c'est aussi l'introduction euh, au, au film euh, avec un, un twist comme ça de fin pour euh, peut-être une autre génération, peut-être plus jeune que, que ceux qui ont connu ouais. 6 sixième sens à la au cinéma et, euh, et aujourd'hui, bien qu'on rend un film, c'est comme c'est comme, euh, comme Fight Club ce sera lui-même et tout ça euh, donc voilà Fight Club, qu'est-ce que je pourrais recommander dans le genre il y a euh, moins euh, psychologique mais un peu des enquêtes un peu pesantes et tout ça il ben, y a euh, Seven et euh, Zodiac voilà, voilà, c'est vraiment des films un peu lents, il y a vraiment une enquête Zodiac, je crois, ça dure au moins plus de 10 ans l'enquête. En, euh, en ce sens, c'est un peu pesant, puisque tu vois que ça impacte la vie privée des, des, des enquêteurs et tout ça. Voilà, dans le sens un peu euh, un peu pesant et dans le... avec un rythme un peu lent. Voilà, je j'aurais recommandé ça. J'ai une recours un peu pareille, oui. très pesant, euh, une série qui m'a fait mal dormir. La de trop détective
0: ah oh, oui
1: like, pareil du coup ça ça, ça ça se passe euh, un peu dans les les marais et tout ça je sais pas si c'est Nouvelle Orléans ou tout, je me rappelle plus mais il y a un peu un délire avec justement la culture caribéenne dont on parlait parce il y a un peu des notions de vaudou de choses comme ça oui et euh, c'est extrêmement bien réalisé extrêmement bien joué et c'est pesant euh, tout du long quoi. Donc, pareil, c'est une enquête, je crois, c'est 5 ou 6 épisodes de la première saison. Oui. Voilà, donc, je vais, je vais recommander cette série incroyable. Voilà.
0: Ok. Alors, on en a parlé dans...
1: Oui.
0: C'était dans, dans un autre épisode. Euh, c'était avec Jonathan. Et, en fait, c'était sur la thématique... Enfin, euh, c'était un film sur la thématique du divorce. Mais je pense qu'en tout cas, la série pourrait te plaire. Ça s'appelle « The Affair ». Et en fait, le postulat de départ, c'est un adultère entre, bah, dans un couple et c'est un fond d'enquête policière. Et en fait, si tu veux, tu vois le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme. Et en fait, il y a du suspense. Il doit y avoir à peu près cinq ou six saisons. Et je pense que ça pourrait te plaire. Parce que il, y a, il y a un oh, peu ce bon. côté... Euh... Alors, ça me fait penser un peu à trop détective, mais en même temps, tu as un côté enquête policière et à la fois sur des faits euh, réels, etc. Et la narration est vraiment bien faite, pour le coup.
1: Ok. Là, je me note ça sur ma longue liste de, de ouais. choses à, à rattraper. Et euh, ouais. avec plaisir, je, je regarderai. Ça me dit quelque chose le nom, donc il y a peut-être aussi des amis qui m'ont recommandé ça. Donc, euh, ouais, ça t'en d'autant euh, plus.
0: Et du coup, quel a été le film ou la dernière série qui t'a marqué récemment, qui t'a vraiment apprécié euh,
1: Alors, c'est pas du tout le même genre, mais c'est Atlanta. C'est vraiment un des trucs que j'ai le, le plus kiffé dans ces dernières années okay. par rapport... Euh, je trouve que c'est juste, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien joué. Il y a de la subtilité, des références qui me plaisent et qui me parlent de la culture, euh, la culture hip-hop. Je trouve qu'il euh, a ré réussi à faire euh, une série engagée, une série entre guillemets de noir, mais sans être cliché par rapport à tout ce qu'on peut voir. Et que euh, moi, je ne suis pas particulièrement client de euh, trafic, drogue, gang, etc., classique. Euh, oui. Et, et ça parle de jeunes Afro-Américains qui, forcément, ils ont leur culture est liée au hip-hop et tout ça. Mais sans, sans, sans être cliché et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça fin, subtil, euh, bien joué, des, des plans, de la réalisation. Et c'est vraiment un étude je trouve que c'est sous-côté d'ailleurs. On ne dit pas assez que c'est génial. Et euh, je pense que c'est derrière Vanet, c'est ça. Et aussi, on rigole beaucoup. Voilà, je pense que c'est ouais, derrière. Oui, c'est une belle série. Il y avait beaucoup moins aussi, même. Donc, euh, j'ai moins de temps et en Guadeloupe, ça, ça, ça coûte plus cher. Simplement. Ça revient plus tard. Il n'y a, a pas de système d'abonnement comme la carte UGC que j'avais quand j'ai vécu à Paris. Et que du coup, euh, j'ai ouais. pu beaucoup, beaucoup plus de films euh, pendant... Euh, 7-8 ans Donc, tiens, ouais.
0: ok Ok. Bah, C'est vrai qu'aussi de, de nos jours avec toutes les plateformes et toutes les séries qui sortent, il euh, y a quand même de très bonnes séries et, qui sont aussi bonnes que de très bons films et du coup ça prend plus de temps vu qu'en plus euh, voilà, les saisons sont de plus en plus longues. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je ne sais pas si tu connais la série Insecure.
1: Je connais. Je n'ai pas encore regardé. Euh,
0: qui je trouve est un
1: Ouais.
0: ouais. c'est un peu le pendant pour moi d'Atlanta, c'est pas la même chose en termes de fond euh, parce que là on est sur une jeune femme donc Issa Rae qui euh, travaille dans une association euh, pour euh, des jeunes à Los Angeles mais je trouvais que c'était un peu pareil qu'Atlanta où là on est sur du justement une jeune femme afro-américaine qui n'est pas caricaturée et euh, n'importe qui peut se reconnaître aussi bien des bah, voilà, en tant que noir pas parce que j'ai des amis qui l'ont regardé et qui ne sont pas noirs et qui se sont reconnus justement dans son, dans son personnage donc je trouve que c'est la force de cette série et euh, bah, c'est une production HBO et la base j'adore ce, ce studio de production là je trouve que c'est toujours un gage, de, euh, ouais, <rire> un gage de qualité même si je n'ai pas fini euh, guerre of Thrones mais bon, ça <rire> voilà mais euh, je trouve que c'est une, euh, ouais, une très très bonne série et, et je dirais même que j'ai évolué avec cette série vraiment
1: ok OK. Ben, pareil, ben, beaucoup de gens m'ont dit ça parce qu'à chaque fois, je dis Atlanta, Atlanta. Et, euh, oui. Pareil, c'est sur ma ligne déjà, c'est sûr. Cool. Donc, euh, donc voilà, pas de souci, je me note ça également.
0: OK. <rire> Est-ce que, euh, justement, on en parlait tout à l'heure, mais tu te souviens la première fois où tu es allé au cinéma
1: euh, Je ne suis pas sûr, mais je crois... Je pense que c'est mon père qui m'avait amené avec ma grande sœur et que c'était Bernard et Bianca au pays des kangourous.
0: Ok. Et, et tu te souviens. <rire> euh, je ne sais pas, est-ce que tu te souviens de, euh, de certains détails, du cinéma où tu étais, l'excitation même d'aller au cinéma ou des, des petites ouais. choses comme ça Moi, par exemple, tu vois, c'était de manger des bonbons au cinéma, j'adorais ça.
1: Par <rire> euh... la suite, oui. Moi, c'était effectivement les pop-corn et, et ben, au cinéma, au Rex en Guadeloupe, il y avait. Une dame qui vendait des, des, des trucs à grignoter devant le cinéma. Tu vois Donc c'est un peu ça, moi, mon, mon souvenir par la suite. Mais ce n'est pas forcément lié à le premier film que j'ai vu à Bianca Blanca. Où là, c'est plus, euh, j'ai des souvenirs de, euh, du film en lui-même. Parce que je crois que c'était, là, je ne me rappelle plus, hein, mais je crois que c'était triste. Je crois qu'elle était l'héroïne, enfin, à part Bernadette Blanca. Il était orpheline dans un orphelinat où ça se passait pas bien et tout ça. Oui. J'ai des souvenirs de ça qui m'ont marqué. Ça devait être très triste, je pense. Et euh, ouais, c'est de ça que je me, je me souviens. Après, par la suite, euh, je suis allé... Euh, c'est plutôt mon père, effectivement, qui nous allé au cinéma parce que lui aime bien le cinéma. Et c'est un peu lui aussi qui nous a présenté des genres. Euh, des films, il nous a... Depuis petit, il avait fait des cassettes de trucs qu'il aimait bien, qu'il voulait qu'on regarde qu'on allait grandir, même, en, même euh, de l'animation, des textageries, des choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, en, en, en grandissant, en Guadeloupe en tout cas, je pense que c'était pareil en, en français hexagonal, mais Canal Plus diffusait les, les blockbusters, on va dire, le lundi soir, et c'était si. rediffusé le dimanche dans la journée, peut-être à 10, 11 heures du matin. Et euh, mon père regardait le lundi soir pour nous dire s'il trouvait que c'était qu'on pouvait regarder, on avait le droit de regarder les... wow. Donc, Ok. Et euh, des trucs comme ça. Je crois que je jouais à Sick Park, je n'étais pas allé au cinéma, mais il avait regardé, il avait dit qu'on pouvait regarder. Donc, je vois, des trucs comme ça.
0: Ok. Ok, ok. Et euh, quels sont, quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder
1: c'est dur, c'est dur. <rire>
0: ouais, c'est dur à choisir. Allez, si tu devais en choisir un ou deux, ou vraiment tu peux, euh, je sais pas, c'est un peu comme le, le, le doudou qui est réconfortant, où tu as juste envie de le regarder, et parce que tu connais soit les répliques par cœur, parce que tu aimes l'histoire, tu aimes le regarder, où tu as l'impression à chaque fois que tu le regardes, tu vois quelque chose de. C'est
1: peut-être un peu plus facile, et c'est dans, dans, dans l'humour, c'est dit au fit, je pense. Tu vois, euh, des fois, tu ne sais pas quoi regarder sur les plateformes ouais. et tout ça. Ben, je sais que je vais toujours oui. trouver un, un épisode de The Office ou Malcolm. Malcolm et the Middle aussi, ça me fait ça. Euh, okay. C'est plus simple, tu vois. C'est de l'humour. Donc, les épisodes ne sont pas euh, euh, dépendants les uns des autres. et Tout ça, c'est comme... Hein, donc, euh, donc euh, voilà. C'est peut-être un peu ouais. facile, mais ça, en tout cas, ça passe toujours, tu vois. Je sais que je peux regarder s'il y a un épisode. si Alors, je regarde la télé en, en, en direct maintenant mais si je tombe sur un épisode c'est sûr que je vais regarder mmh. avec plaisir tu vois
0: ok ok et euh, est-ce que tu pourrais me donner une émotion qui vient clôturer tout ce qu'on vient de se dire
1: une émotion je vais dire l'anxiété voir un peu c'est peut-être un peu mal ça hein, mais regarder un film c'est les films où tu as un peu dérangé en fait tu sais pas bien, tu comprends pas tu sais pas si tu vas avoir peur tu sais pas si c'est si, si. Mmh. Euh, c'est peut-être un peu bizarre hein, ces, ces sensations quoi un peu comme les, les documentaires de fêtes divers sur euh, Netflix et tout ça, je sais pas si tu, tu, tu regardes mmh. ces truc là mais... Euh, ah. pas du tout justement, ça, ça me fait trop peur <rire> des true
0: crime etc ça me fait très très peur
1: ouais, ben tu vois il y a ce truc un peu euh... oui. anxiogène en fait. Mais paradoxe allemande, euh... ouais, je... je crois que j'aime bien ça.
0: Tu aimes bien te, te avoir peur ou avoir des frissons ou tu ressens des frissons face à... Ouais. à un film ou quelque chose
1: Pas euh... le sursaut, les choses comme ça, ça n'intéresse pas du tout. Euh, Juste oui. ou... ah, Insidious, tous ces trucs. Euh, oui. Mais tout ça comme euh, ton habit de, de la dernière fois. Mais... Euh je suis un peu et pourquoi ils voient déjà gens qui sont morts, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, ouais. tu vois? Ouais. Euh, ouais, ça je crois que j'aime bien. Ouais.
0: Ok, ok, ok. Et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi
0: pour euh, ton participation.
1: Merci à toi, c'était euh, avec plaisir. Euh, je réfléchis si je voulais rajouter quelque chose. Non, ben merci. Je merci à toi, tout simplement je pense que j'ai fait un bon choix c'est très dur pour moi les choix parce que t'as vu je suis en raison des questions mais le euh, <rire> sixième sens je pense que c'est un, un, un bon choix le sixième sens et j'encourage ben, les gens à aller à le regarder ou aller le re-regarder pour euh, bien voir et, du coup, les scripts de réalisation liés au scénario voilà
0: bah, merci beaucoup Shorty.
1: Bah, merci à toi et puis euh, je continuerai à écouter, à voir euh, un peu les sélections de tes prochains invités.
0: Avec plaisir. Et si cet épisode vous a plu ou a suscité quelques émotions chez vous, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les différents réseaux ou encore à laisser quelques notes sur les différentes plateformes. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie
1: de Fanny. A très vite